0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。这期节目我们接着来聊聊中国人为什么吃不上好药。上期节目我们提到了中国人吃不上好药的一个原因是中国因为种种原因自己造不了好药，进口药品的价格又一直高昂。这期节目我们就从需求端讲讲中国人吃不上好药的另一大原因——医保没有钱。二零二一年十二月，中国国家医保局金融采购会上，谈判代表张静妮与药企代表砍价的画面几次登上新浪微博热搜，被誉为“灵魂砍价”。在网上广为流传的视频里，双方用了一个半小时，为一款用于治疗儿童脊髓肌萎缩症的药物诺西那生钠，与药企代表进行了八次议价。作为中国国家医保谈判代表的张静礼，金句频出，像什么“每一个小群体都不应该被放弃”，“我们谈判组底价可以调整的空间是零”，“你们踩进来我们相遇，踩不进来我们就是平行线”。刚才我觉得我眼泪都快掉下来了。在这番看起来极度真诚的表演之下，这款药的价格从每月七十万元降到了三点三万元，进入医保后自费部分可能每一年只需要十万元左右。这对于患儿家属当然是巨大的福音。像张静妮一样会砍价，成为网络热梗。而中国官媒也不断宣传，这些年的药品集中采购政策有效降低了药品价格，减轻了患者负担。如果按照社交媒体上粉红们的看法，中国看病用药现在真的是又好又便宜，妥妥的世界第一呢。我们这个系列一开始提到了2018年电影《我不是药神》，把批判的矛头对准制药企业，也尤其是跨国药企。而中国的药品集中采购也是在那年推出的。现在看来，这部电影本身似乎就是推动这一改革的文宣，如“天降伟人时代”的各种改革一样。这个药品集采号称也是对着唯利是图的资本去的，据说针对的是医药共谋这一被认为是中国人看病贵根源的问题。中国的医疗系统一直是以药养医，医院收入一半以上来自于药品销售。医院为了增加收入，会要求医生给病人多开药、开高价药；而制药企业则会对于有处方权的医生进行重点公关，以各种经济回报诱使医生开自家的药。这一方面增加了病人的负担，更重要的是威胁了医保资金的安全，当然会被当作重点打击的不正之风目标。这便催生了所谓的药品集中采购改革。即将药品采购的权利集中到国家医保局，向药企进行竞标，依托这一世界最大规模订单的优势，配合上面定出的政策大方向，灵魂砍价的场面经常上演。在集中采购推行的初期，很多企业会配合一下，把几款药推出一个打到脚踝的价格，或者如本文一开始所说的，对某些单价极高、市场很小的特种药、罕见病用药狂杀价，以便于将其纳入医保。这类药品的中国市场规模本身就很有限，跨国公司和中国政府在此处演一场双簧，博得好名声倒也无所谓。但实际上，外国药企对于集中参与采购的兴趣越来越大。二零二一年六月，在上海进行的一次集中采购会上，涉及好几个数十亿级别的市场大品种，参与报价的外资药企消极应对，纷纷报出比国家联合采购办提出的最高有效申报价高数倍的价格，等于主动宣布出局。而国内药企则依然积极降价，但中国国内药企生产的大多数无专利限制的常用药仿制药，本身价格就普遍不高，也大多数进入了市场竞争的红海阶段。很多药物从三五十元一盒降了十元以下，看起来让利于民，但这种药品本来就不大成为因病返贫的主因，只能说帮大家节约一些医保资金。但稀缺的各类有专利的进口药被严苛的采购条件排除在外，照样解决不了医保用不了好药的关键问题。这出灵魂砍价的真人秀意义不是没有，但也并不像中国官媒吹嘘的那么世界最佳，解决了中国医疗的根本问题。集中采购对于以药养医的医院以及与药厂合作共谋的医生来说，自然是重大利益损失。而医药服务的特殊性，使得医院和医生都有能力去尽可能减少那些不赚钱的药物的销售。当然，中国政府为此出台了一些配套措施，比如对医院的开集采名单上的重选产品有奖励。可以获得更多的医保余额返还，但在一贯只给政策不给钱的习当局的操作下，医院和医生依然成为重要的牺牲品，而这点返还也完全无法弥补药品销售额减少带来的损失。中国的医疗系统为什么这么依赖药品的销售呢？二零一零年代，通过城镇居民三级医保、农村居民合作医疗保险，中国的医保算是勉强做到了基本覆盖，这成为习当局特别着意鼓吹的一项政绩。但中国的医保体系的设计从第一天起就没打算真正全覆盖，其投入规模也不可能完全支持公立医院体系的运作。而公立医院得到财政拨款更十分有限，根本无法养活自己。大部分医院只能获得三分之一左右的财政拨款支持，仅够人员工资和日常维护费用。再加上中国医疗体系又不具备发达国家的分级医疗，大中型医院承担了巨大压力。而和中国大多数行业类似。医疗本身服务的价格在政府主导的定价体系中是微不足道的，一个顶级名医的专家号服务费就是几百块钱而已。医院的新大楼、各级先进设备都要靠卖药获得，医药养医是不得已的选择。但中国的医保体系不仅在跟药厂王灵魂看家，对于其直接影响下的公立医院，更是一开始定价就打到骨折了。中国的医保对于各项医疗服务、各种疾病的治疗都制定了参考费用标准，而这一标准通常明显低于实际需要的费用。对于各个医院，更是制定了医保报销限额，超过限额便会对医院进行处罚，甚至停止其医保额度。出于这一压力，医院通常都对医生制定了严格的医保报销报销限额指标，超过限额就要处罚。医生们为了控制医保给付金额，并完成医院的创收指标。不得不尽可能控制医保内药品和耗材的用量，尽可能开国产低价药，而病人需要的各种进口药、新特药，在医保范围内会尽可能避免，转而开各种自费药品。当然，这部分药品就成为医院和医生的主要收入来源，而那些有处方权的医生则成为医药代表们激烈争夺的对象。公众舆论。不断指责医生收受呢医药公司好处，向病人推销昂贵药品，增加病病人的负担，让白衣天使跟医药公司一起成为唯利是图的反派。人们用不了好药，或者只能吃高价药，看来是都怪他们了。实际上呢，医生作为面向病人的接口，承担了整个体系的各种懒政恶政的后果。医生为了降低医保给付金额，只能尽可能避免医保内的高价进口药剂耗材，或者让患者高价购买医保范围之外的自费药。但患者看到的只是这些药明明都在医保报销名录上，那么合理的怀疑就是医生、医院与医药公司勾结，有意不给病人用医保能报销的便宜的好药。政府当了白莲花，医院和医生当了恶人，医患冲突愈发尖锐，甚至导致伤及人命的恶性案件，医生成了公认的高危职业。而这种既要马儿跑又要马儿不吃草的玩法，直接的买单就是千千万万的病人，尤其是那些大病重病患者。很多人为了一个进口的心脏支架或是人工髋关节，等到绝望；而那些须臾离不开靶向药的癌症患者，大部分只能倾尽家财自费买药。我不是药神中的凄凉场面依然在不断上演。欢迎继续收听自由亚洲电台。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台《中国最前线》，我们继续来聊聊中国人为什么用不上好药。中国人能享受的医疗服务，根据其身份是有非常鲜明的阶级分野的。2006年，是一份内部流出的资料称，彼时中国的医疗费用 80% 是用于干部阶层的医疗，引发了社会的热议。在那之后，这个比例到底占多大，已经成为一个谜，因为再也没有公布过。客观上讲，随着医保体系逐渐实现理论上全覆盖，近年来的医疗投入已经占 GDP 比重接近 7%， 说这几万亿的钱大部分都用于给老干部们疗养，也不大现实。但所有人都能够看到的现实依然是，中国社会的超经济特权体现最充分的领域里就有医疗。曾经踏足过三甲医院干部病房的人都会对其环境之优雅、医护人员态度之和蔼留下深刻印象。与这些医院门诊的拥挤嘈杂形成鲜明对比，中共体制内的高级干部不仅费用上报销上不封顶，更能优先享用各种先进技术、进口新特药物。二零二零年的中国医保支出中，依然有上百亿元的其他补助。知情人士就指出，这类补贴体制内高干公费医疗的费用。根据中共内部规定啊，司局级以上干部可以享受入住三甲医院高干病房的权利。这类 VIP 病房每天费用动辄数千元，豪华堪比星级酒店。另据监察部披露，全国党政部门有四十多万人长期占据各类干部病房，这些钱啊，都是老百姓的口袋里掏出来的。除了这些金字塔尖的人群，中国医保体系也高度向体制内人倾斜，尤其是体制内退休的人群，在并没有交过多少医保情况下，享受极高的报销比例，这些都进一步挤压了普通人享受的医疗服务。比如，广州市公务员二零一九年的医疗开支就超过了全市两百多万农村户籍人口的医保金额总和。当然，最根本的问题还在于中国的医保体系本来就弹尽粮绝，难以为继了。二零二一年，中国的医保缴费标准又一次提高，再次把医保账户资金缺口问题摆到了桌面上。这其中，全部有统筹资金支付的居民医保，要应付近一十亿人的基础服务，早就入不敷出。加上报销比例较低，许多人参保意愿下降，在未来面临的压力只会越来越重。二零二一年总体上，居民医保资金的使用率接近百分之百，当年收上来的钱，当年就会用光。这只是全国的平均情况，在很多经济欠发达、人口外流地区，医保资金入不敷出已经持续多年。比如全中国人口外流最严重的黑龙江省 ，2015 年以后医保资金便年年亏空，依靠中央层面的统筹才能维系。二零二一年，中国医保体制发生了最影响最大的事件，是出台了将职工医保个人账户中归属于个人的资金全部划入统筹账户的政策。根据官方的说法，这是为了增加统筹资金，提高门诊的报销比例，但引发了公众对于挪用医保资金的忧虑。中国每年医疗卫生投入八万亿人民币左右，但实际上这其中有企业、个人支付的占到三分之二。职工医保虽然报销比例较高，最高可以达到百分之八十五，但也只能勉强覆盖住院部分，而且这其中很大部分钱是来自于个人账户，本质上是我们每个人薪资收入的一部分。而现在以提高门诊报销比例为由，将这部分资金都放到统筹账户里，谁知道政府要去干什么呢？当然，更严重的根本性问题在于，各类社会保障体系都是现收现付制，而这一模式在当前中国人口快速老龄化的背景下，具有强烈的庞氏骗局色彩。中国人口负增长时代已经来临，在每年出生人口只有几百万，新增退休人口一千多万的大背景下，老人们必然要忍受越来越差的医疗服务，年轻人也很难有动力用血汗钱去供养自己的父辈。这是困扰许多老龄化国家的问题，但中国在人均 GDP 只有日本四分之一的时候，就达到了日本2005年的老龄化水平，老无所依的未来令人揪心呐、啊。这种情况下，如果省一些其他方面开支，加大医疗养老方面投入，提高医保保障水平，也许可以做到延长人均寿命和生活质量。这样可以延长劳动时间，就能像日本目前经历的那样，尽可能减少人口衰减和老龄化带来的动荡，使人口出生率能触底反弹。某种程度上，算是一种现代版本的“育民生息”恢复重建。但我们的天降伟人的伟大复兴心愿单上有太多要满足的项目了，这点小事怎么能劳烦他呢？而且，即使是医疗卫生领也有伟大的事情要去做呢。二零二一年，中国为应付新冠疫情支出的医保专项资金达到两千多亿，各地政府的配套资金数倍于此。巨额金钱用一轮又一轮的核酸检测，用于没什么用的国产疫苗的一轮轮注射。屋漏偏逢连夜雨，清零已经成为天降伟人证明自己王座合法性的重要依靠。已经捉襟见肘的医中国医疗资源，不得不为了他的连任大计，像这场已经被世界各国抛在身后的绝望战斗，继续倾倒无用的资源。在这种情况下，中国公立医院系统出现严重亏损，而一贯把一切锅都甩给资本的习当局，则顺势表演了一出我们开头看到的。灵魂砍价真人秀，但这一切对于解决中国人吃不上好药的问题，也只能起到一点安慰性的作用罢了。毕竟啊，巧妇难为无米之炊。本期节目就到这里，子昭下周与您继续相约《中国最前线》，再见。